0: Você está ouvindo o Resumo R7. Oi, gente, tudo bem? Começando mais um podcast Resumo R7 com os principais destaques do dia aqui do Portal R7. Também um conteúdo acessível nas redes sociais do R7 também nas plataformas Spotify e Deezer. Comigo, César Saqueto e com o mestre Heródoto Barbeiro. Salve,
1: salve, Saudações, hein? Tudo bem? Um abraço aí para o nosso povo do R7.
0: Muito bom. Hoje, segunda-feira, 7 de outubro de 2019, vários assuntos aqui a gente vai tratar, não é? alguns é, bastante preocupantes, como, por exemplo, o, as manchas de petróleo lá no litoral do Nordeste, já são 132 localidades atingidas e todo o desgaste né, com com a natureza, morte de, de animais marinhos e etc. Vamos falar também de política internacional. Diplomatas dos Estados Unidos devem depor no inquérito de impeachment contra Donald Trump, o presidente americano também teve aqui Um pedido de um juiz ordenando que ele entregue declarações de renda a um procurador também né, nesse processo envolvendo essa crise política com o Donald Trump nos Estados Unidos. Alguns indicadores econômicos, o mercado de trabalho apresentou melhora em setembro, gasolina vai subir, heródoto, etanol também, é um tema que mexe com o nosso bolso. E, claro, hoje a gente vai falar de futebol. Tivemos rodada do Campeonato Brasileiro, Flamengo ainda mais líder, depois de vencer, mais líder, depois de vencer no final de semana. você veio
1: com essa camisa aí, né?
0: É, eu vim de rubro-negro, né, rapaz? (risos) Mas a minha é quadriculada, tá? Não é na horizontal. São alguns dos destaques deste podcast, Heródoto, mas eu queria que você começasse falando aqui de uma curiosidade. Quer dizer que os holandeses não querem mais ser chamados de holandeses. Não. Aqui no Brasil, é isso? Não, não exatamente.
1: É. Eles querem ser chamados pelo nome da, da, que eles falam que o país se chama. Então o país dele se chama uh, Nederland ou Nederland. Eles querem ser chamados de Nederland, não querem mais ser chamados de Holanda. E até disse a você que não é um primeiro país né, que tem o seu nome trocado. No caso, eles sempre se chamaram Nederland. Nós é que sempre chamamos os homens de holandeses ou de batavos. Então, se você pegar qualquer livro de história do Brasil, eles falam, não, a invasão holandesa que ocorreu eh, em Salvador. Ah, a segunda invasão holandesa ocorreu no Recife. Mas eles dizem que não, que eles querem ser chamados de Nederland ou nederlandeses, que é o nome que eles
0: usam lá. Agora, vai ter que ser uma adaptação. Se é que isso vai ser aprovado, é um pedido, É um pedido,
1: é um pedido. A gente pode usar, pode não usar.
0: Quer então, dizer, lá. em tese, é um pedido que vai ser feito aqui para o governo brasileiro e aí vai se estudar... É, porque isso. isso vai mexer também com os livros, vai, né? com vai. todo o material didático. Não é? Mas
1: olha, não esqueça o seguinte. Não se esqueça que durante muitos e muitos anos a gente falou do ceilão. Loja do ceilão, vem do ceilão, não sei o que do ceilão. Porque os portugueses chamavam aquela ilha que tem perto lá da Índia de ceilão. Aí um belo dia eles disseram, não, nós vamos trocar o nosso nome. Nosso nome não é ceilão. Nosso nome é Sri Lanka ou Sri Lanka. E a partir daí virou Sri Lanka. Você fala Ceilão, lá ninguém sabe qual é.
0: Que a gente deu uma portuguesada, a gente fala Sri Lanka, né? Pra a gente ficar fala um pouco Sri Lanka, mais fácil, né? é,
1: exatamente. Ou então tem um caso muito curioso também. A região, então, da Macedônia. Macedônia é um país é um país do, que fica no norte da Grécia, onde nasceu o Alexandre Magno, que a gente já viu no filme, por aí afora. E, e aí a Grécia disse, não, 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 Macedônia é um pedaço da Grécia. Aí deu uma confusão, o que, que eles fizeram? O pedaço da Grécia se chama Macedônia, e o país Macedônia passou a se chamar Macedônia do Norte. Então, para eliminar a coisa, ficou Macedônia do Norte e ficou a Macedônia, que é um pedaço da Grécia.
0: É uma baita confusão isso. Mas a gente se acostuma também, costuma,
1: né? Loja, costuma, lógico, acostuma. E é, não é tão anormal assim mudar de nome, não.
0: E na camisa de futebol da Holanda... Né, Vai a estar a gente... Nederlandia. Está a Nederlandia. Tá né? Tanto que tem uma confusão histórica engraçada aí né? na TV... Que leram lá o nome, estava escrito Netherlands em cima da camisa é. e leram como o nome do jogador. ficou engraçado <risos> isso aí, né? Na, Copa que, do, na última mas, Copa do Mundo. Mas você já pensou se
1: a moda pega? Na é. camisa da Alemanha, aquele que bateu em nós 7 a 1, foi 7 a 1 que eles bateu? Em vez de estar escrito Germany em inglês, poderia vir escrito alemão em alemão, que é Deutschland. Exatamente. Não é? Aí nós vamos ter que aprender a falar Deutschland para chamar os alemães. Que confusão, hein? É, vivendo Bom, e aprendendo, né? Vivendo e aprendendo. Não, aprendendo, e aprendendo. Eu Não.
0: acho interessante. Olha, essa questão da, do crescimento das manchas de óleo em vários pontos do litoral do Nordeste brasileiro uhum. tem chamado muita atenção das autoridades. O presidente Bolsonaro determinou investigação né, por parte da Polícia Federal. Enfim, outras autoridades estão envolvidas né, para saber... É, primeiro, qual foi a origem desse derramamento, que é muito grande, e também que medidas podem ser adotadas. São 132 cidades já atingidas. E aí as imagens são terríveis, né é, Heródoto? Porque a gente vê é, animais, a gente vê p- tartarugas, golfinhos, né, animais marinhos é, mortos ou saindo ali, muito debilitados é, do mar nesses locais. Hoje eu vi uma matéria falando eh, de Sergipe, né, do, to- do litoral sergipano especificamente, e, e ainda não tem, as autoridades estão trabalhando, deve demorar ainda mais para tentar conter esse vazamento. Né?
1: Então, duas coisas. Além de tudo, todo esse estrago da natureza que você resumiu tão bem, tem um estrago de ordem econômica. Qual é? Os turistas não vão lá. Eu não vou numa praia que está suja de petróleo, nem você vai. Né? Então, além de tudo, tem também esse estrago. Agora, uma coisa curiosa, até agora não se sabe qual é a origem desse petróleo. Há uma desconfiança que foi algum navio petroleiro que passou por lá, tava avariado, e ele então despejou o petróleo no mar. Há uma desconfiança, mas ainda não se sabe com certeza.
0: Agora, é, é possível se aferir isso com precisão, saber ah, é. de onde partiu? Tranquilo. Sem satélite
1: você sabe onde os navios estão a qualquer momento. O pessoal de satélite sabe exatamente a localização do navio. E é só ver quem é que passou por lá. Quando apareceu a primeira mancha, eu acho que vai ser, não vai ser difícil identificar, não. Se for navio, né? Se for navio.
0: Terrível essa situação. E aí o, o desgaste para a natureza é, é incalculável terrível, e é terrível. Mas não que... chega
1: o plástico que a gente joga no mar? Pois é. Ela é, é? Toneladas e toneladas de plástico que a gente joga todo santo dia no mar? Pô, ainda tem petróleo?
0: Você sabe, Heraldo, eu, eu vi uma imagem que foi chocante. É me afetou muito, assim que é a história do, dos animais, né? marinhos. Né? Porque hoje a gente estava vendo lá, tinha uma tartaruga que o pessoal, é, que os ecologistas estavam tentando ajudar, eles tirando óleo da, da tartaruga, um negócio terrível. Aí eles pegaram, colocavam lá uma estopa, alguma coisa. Quando eles abriram a boca do bicho, estava preto, era. Isso é mano, coisa horrorosa, acho... isso.
1: É, não dá, não. Nós temos que conviver pacificamente com a natureza. Nós dependemos dela. Sem natureza, não tem ser humano. É, não
0: é, É verdade. É, falando um pouquinho aqui dos nossos números no Brasil, duas notícias chamaram a atenção. Eu queria iniciar é, com esses indicadores do mercado de trabalho. Uma pesquisa que tem escala de 0 a 200 pontos, calculada com base nas expectativas de consumidores e empresários na indústria, morto, mostrou perdão, uma melhora nesses indicadores aqui no Brasil. brasileiro sofrendo muito, né? são aí mais de 12 ou 13 milhões de brasileiros desempregados e de acordo com esses números que são medidos pela Fundação Getúlio Vargas, é, o indicador antecedente de emprego mostrou aí um crescimento de 0,3 é, passando para 87,1 é, é, no indicador aí que vai de 0 a 200.
1: Olha, tem um fenômeno curioso também. Esse fenômeno curioso é o seguinte. Muitas das pessoas que saíram de busca trabalho, elas abriram uma MEI, uma microempresa individual, que é uma coisa simples e tem muita gente, mas muita, eu não vou dizer o número agora aqui porque eu, eu me esqueci, mas uma quantidade muito grande de novas MEIs foram abertas, porque algumas pessoas estão procurando trabalhar por conta do que necessariamente com a carteira assinada. Isso é um fenômeno do nosso tempo, sem dúvida alguma. E eu acho que as pessoas que estão interessadas, simples abrir uma meia, é só entrar ali no site do Ministério do Trabalho, passo a passo, e a pessoa abre uma microempresa individual. Com isso, o que que ela faz? Ela ganha um status social, ao mesmo tempo ela recolhe alguma coisa do INSS, não pode deixar de recolher, porque lá no final da vida vai faltar tempo de contribuição. E acho que é uma maneira, então, das pessoas, enquanto não tem a carteira assinada, né, ter um trabalho dessa forma remunerado.
0: Aliás, recentemente dados também mostraram esse aumento do do emprego informal, não é? muitas pessoas trabalham como ambulantes, enfim, ou têm atividades nas ruas, né? além das mesas a gente viu que, na verdade, o emprego cresceu, mas ele cresceu em boa parte nesse campo. né? O emprego formal, aquele das pessoas que realmente querem saber da carteirinha assinada, bonitinha, no final do mês, esse ainda o brasileiro está vivendo sérias dificuldades.
1: né? Agora, algumas pessoas precisam tomar cuidado com o seguinte, né? de pegar alguém para trabalhar, você é o seguinte, você trabalha para mim lá como funcionário, só que eu vou te pagar, não sei, quando eu não vou te registrar. É bom saber o seguinte, o dia que esse cidadão sair de lá, ele ele está completamente amparado pela lei para bater na porta da justiça do trabalho e dizer olha, eu trabalhei lá três meses e o cara não me assinou a carteira. Você vai ver a dor de cabeça que isso vai dar para o cidadão que não assinou a carteira. Então é bom que essas coisas sejam feitas de uma maneira clara, aberta, limpa e seguindo a lei. Se o cara vai trabalhar para mim, eu tenho que registrar a carteira, nem que seja caráter temporário, experimental, mas tem que assinar. Por quê? o cara está trabalhando para mim, sofre um acidente, quem é que vai amparar esse, esse homem ou essa mulher? É ou não é? Sem dúvida. Entendeu? E o que se paga é relativamente pouco. É, é pouco. Depois, se você acertar definitivamente, aí você vai pagar 13 terceiro, vai pagar essas coisas todas. Mas eu acho que é uma maneira de você fazer umas coisas, as coisas dentro da lei.
0: Muito bom. Heródoto, o, o nosso bolso está chorando, hein? gasolina subiu em 17 <risos> estados e no Distrito Federal, segundo a ANP, é bravo, hein? O etanol também subiu.
1: Subiu o etanol é, também? Subiu
0: também. Olha, o preço médio da gasolina avançou 0,11% na semana em comparação com o período anterior. Passou aqui em São Paulo de R$ 4,368 centavos para R$ 4,373. Faz diferença lá no final, não,
1: né? Não, não, foi, mas pera um pouquinho, veja bem. Ele falou 11%, quantos centavos subiu?
0: De 4,3%. 368 para 4,373.
1: Subiu o quê? 50 centavos? centavos? Não, é? nem Cinco isso. 5 centavos?
0: É, menos, menos. Você
1: sabe menos. de uma coisa? Eu acho que estou fazendo aqui o meia-culpa. É uhum. Nós, jornalistas, temos que fazer o cálculo para mostrar para a pessoa. Porque, Porque eu é falo, mais
0: fácil falar desse jeito.
1: Não, não subiu 11%. Certo? Agora pera um pouquinho, quanto é que é 11%? Não,
0: 0,11. Ou 0, 0,8.
1: 0,1%. Ou 0,8%. 0,8%. Quanto é que é isso aí em centavos? É, é ou não é? Porque senão ganha uma dimensão que muitas vezes não tem. E essa dimensão pode até alimentar o processo inflacionário. Ah, subi a gasolina, eu vou subir tudo aqui.
0: De zero... Olha, é, vê se eu estou errado aqui, senão eu vou passar vergonha. Me não, ajuda, você é professor, pelo amor de Deus. <risos> ó R$ de 4,368 R$4,368 para 4373 é 0,05 é centavos, é né? isso, é cinco centavos, É isso, é centavos. isso que subiu é na prática,
1: centavos. né? 5 centavos. É muito, eu, não, eu gostaria que abaixasse. Nós todos estamos torcendo para abaixar. Mas 5 centavos não é uma alta significante. Não é? E outra coisa, o preço da gasolina agora, ela flutua de acordo com o mercado mundial. Quando sobe o preço do, do barril de do petróleo lá fora, sobe a gasolina aqui dentro. Funciona assim em tudo quanto é lugar. Sabe aonde não funciona assim? Onde? No Equador. Você já viu o quebra-pau que está dando no Equador? Hoje teve, inclusive, um cara que morreu a tiro lá. Estamos fazendo uma semana de greve. Porque a gasolina e o diesel no Equador eram subsidiados pelo Estado, pelo governo. Então, o cara comprar um litro de gasolina, o governo pagar a metade. Aí o governo falou, não tenho mais dinheiro. Não vou pagar mais. Aí a gasolina dobrou de preço. Aí o pessoal saiu para rua. Aí vira briga, né? Entendeu ou não? Então, esse Sim. é o um perigo né, de você subsidiar. Você subsidiou, e, claro, na situação de emergência é necessário, sem dúvida alguma. Mas se você cria o hábito por que, que eu vou pagar o dobro? Vai pagar o dobro agora porque o governo não tem mais dinheiro de onde tirar. E o Equador está quebrado.
0: E, e você falou uma coisa de impacto e é importante porque às vezes a gente está conversando aqui e a gente pensa na questão do consumidor comum, né? do usuário comum ali. Agora, tudo isso também tem um impacto, por exemplo, nos fretes. Sem né? dúvida. É, enfim, o sindicato aí de, de caminhoneiros, o transporte do país. Todo, todo esse pessoal ele se movimenta quando tem um, um anúncio aí de, de reajuste, tanto na gasolina quanto no diesel. Especialmente hein? no diesel. É, no diesel é pior ainda, Pior né?
1: ainda, porque o transporte nosso é em cima de pneu, né, movido a diesel.
0: É, é bravo, hein, Heródoto. Não é brincadeira, não. E o, o, Heródoto, e o Donald Trump, hein? Tá ruim a coisa pra ele lá nos Estados Unidos. Olha, diplomatas do país devem depor nesse inquérito de impeachment. Entre os que podem falar estão Gordon... Sandland, que é embaixador dos Estados Unidos é, para a União Europeia e também é embaixadora norte-americana na Ucrânia. Olha, coisa, hein?
1: Não, tudo bem, ele está numa situação desconfortável. Mas não está havendo nenhuma crise dentro dos Estados Unidos porque o presidente está sendo processado, concorda ou não?
0: Está sendo processado, o país continua funcionando normalmente. É, tem uma, uma movimentação de apoiadores e de pessoas que não, não gostam não, dele lá. Mas o país né? não
1: parou. Pelo contrário, eu vi agora uma. uma a economia está andando. A economia está andando. Está com 3,5% de desemprego. Eu tive agora conversando com uma pessoa que acabou de voltar de Nova York, disse que nas portas da loja assim precisa ser empregado, precisa ser empregado. Porque tem que em pleno emprego. Agora, no caso, vamos ver o que vai dar, logicamente. Mas é provável o seguinte, ou com impeachment ou sem, isso não abala a estrutura dos Estados Unidos. Agora, se fosse em outro lugar...
0: Hum. O impeachment foi aprovado na Câmara dos Estados Unidos. Mas só o processo, hein? É, o processo. abertura do processo. Exatamente. Obrigado pela correção. Só que a Câmara tem maioria democrata. Se passar, quando chegar no Senado, a maioria é republicana, quer dizer, é bem possível que esse pedido de impeachment não avance, né? Lá na frente. Agora aí vai ter que se fazer a medição do desgaste político que o Donald Trump vai sofrer até lá, né? Se vai ser relevante ou não,
1: não é isso? Porque ele é candidato à reeleição.
0: Sim. Agora tem um detalhe no ano que vem.
1: Viu? Tem um detalhe que você lembrou muito bem. Uh, o partido tem, o republicanos republicano tem, tem maioria. Mas é o seguinte, se os republicanos entenderem que o Trump pisou na bola, nem tendo maioria republicana, ele segura o cara lá. Você se lembra do caso do Bill Clinton? Sim. O Bill Clinton os foi processado, lembra? É? Ele foi processado, a Câmara aprovou, foi para o Senado. E sabe por que, que o cara foi processado e quase perdeu o mandato? Porque disseram que ele mentiu. Lá não pode mentir. O cara levanta a mão, o senhor jura dizer a verdade. O cara, se o cara disser juro, o cara é se isso. submete à lei de perjúrio. Por pouco, o Bill Clinton não perdeu, porque supostamente teria mentido. Se ele tiver certeza que o homem mentiu, estava fora do governo.
0: É, vamos aguardar. O Heródoto, vamos falar um pouquinho de futebol, né? Importante, e... campeonato brasileiro. E... Seu Corinthians empatou <risos> e... com o Grêmio 0x0, 0, jogando lá na arena do Grêmio em Porto Alegre. Olha, eu
1: já acho uma vitória. Viu? Porque é. o Grêmio jogou um bolão até, a gente comentou, não foi não? Foi. Com o Flamengo, né?
0: é? o segundo tempo. Né? O primeiro tempo, tempo. Flamengo, o Flamengo foi mais... Passeou. É, passeou. Depois no segundo tempo o Grêmio Mas, agora, que parece não que, não que, é uma, que acordou. Não é o né? um
1: mau resultado pro Corinthians não, viu? Eu acho. Não é, é não.
0: E, o, e o Corinthians está em quarto lugar aqui na, na tabela do Campeonato Brasileiro, 42 <risos> pontos, está no G4. No G4. Né? Tá não, garantido
1: você na falou Libertadores. G4 ou Z4? G4. Ah, G4. Mas Z4 já é ter
0: confusão. Não, aqui. o Z4 tá brava a coisa. O, <risos> o Flamengo venceu a Chapecoense 1x0. A, a Chapecoense que é lanterna do Campeonato Brasileiro, Edoto. Hum. E acho que esse ano, infelizmente, para mim, que né, eu curto a Chapecoense, eu acho que, infelizmente, a Chape vai cair esse ano, não vai ter jeito. É, inclusive, tem dois times de Santa Catarina no Z4. A Chapecoense. É a 20 colocada, com 15 pontos. O Havaí, rival lá de Florianópolis, é o 19º, com 16. O Cruzeiro é o 18º colocado do Campeonato Brasileiro, com 20 pontos. O CSA fecha aí o Z4, com 22 pontos, é o 17º. E aí o primeiro time fora da zona de da degola, no Brasileirão, é o Ceará, com 23 pontos. Quer dizer, a Chape já tem 8 pontos, teria aí que tirar 8 pontos para sair. O Ceará é o do Cine. Não, o Senna é o Fortaleza, o Fortaleza desculpa, que perdeu para o pro São Paulo para o Morumbi. São... É verdade. Fortaleza é o 14 com 25 pontos. É, o Fluminense é o 15º com 25 também. O Fluminense que ganhou o Clássico contra o Botafogo, Clássico que derrubou o técnico do Botafogo. O Botafogo com quatro derrotas seguidas, perdeu o técnico, o Botafogo caiu muito, começou bem o campeonato e depois caiu. É, o São Paulo, com a vitória sobre o Fortaleza, subiu para a quinta posição com 39 pontos. O Corinthians é o 4 com 42, o Santos que venceu o Vasco lá em São Januário por 1 a 0 tem agora 44 pontos, é o terceiro colocado oh, o Palmeiras é o vice-líder com 47, o o Palmeiras conseguiu empatar com o Atlético Mineiro no Allianz Parque o Atlético nas últimas oito rodadas tinha perdido sete jogos e saiu na frente e o Palmeiras empatou na individualidade do Dudu depois de um passe muito bonito também do Gustavo Scarpa e eu vou falar, o Palmeiras reclamou muito do VAR no outro jogo, o Felipe Melo fez um pênalti no meio do jogo aí que o VAR nem foi chamado para Não, não
1: chamaram o VAR. Nem chamaram. Vai ver que o VAR tava descansando naquela hora.
0: É, coisa feia. E o Flamengo, você acha que o Flamengo está passeando mesmo? Eu acho ou ainda que tá muito tem, muito não,
1: tem muito campeonato? No caso do Campeonato Brasileiro, tem muito. Agora, tá, na, nos outros campeonatos, ele está muito bem colocado. Tá, semifinal, final, né? Ele vai indo na final. Libertadores, é semifinal Se ele contra o Se agora, Breno, ele não é? vai passar. Não é? Dia
0: 23, vai passar.
1: Deve passar e deve disputar com o time da Argentina.
0: É, River ou Boca. Sim. O River ganhou o primeiro jogo, 2x0. Tenho...
1: Mas é o segundo jogo contra o Boca, na, na Bombonera. Na não é? Bombonera, Aí, é. meu amigo, <risos> mole, não.
0: E também, Heróldo, a gente está com o um tempo estourado aqui. Você lembra que você outra tá... vez
1: a situação... Ficou tão feia que a final foi disputada Fora da Argentina? Foi, no ano passado na, na Foi Espanha, disputada
0: foi? É, no Santiago Bernabéu é, E Espanha. o River ganhou nos pênaltis Olha, queria, amanhã a gente fala Heródoto, esse, é, Só para citar Que essa semana aqui tem jogo da Seleção Brasileira Amistosos, lá em Singapura O Brasil pega Senegal Na próxima quinta-feira vai ser o jogo Que vai marcar os 100 jogos Do Neymar com a camisa da Seleção Brasileira
1: Bom, aí vamos falar, deixar para falar do Neymar Amanhã, porque eu vi também vamos. uma cena do, do Neymar aí No nessa semana Bastante dolorosa. Viu? A gente fala amanhã. Tá.
0: Heródo, queria agradecer muito a sua companhia opa, mais uma vez. Opa, grande aí. abraço. Muito obrigado pelo carinho, pela companhia. Um grande abraço para você que ouve o podcast. e Também você que está acompanhando a live né, nas redes sociais aqui do portal r7.com e convido a todos também a ir lá no Spotify ou no Deezer para acompanhar o nosso podcast diário. Obrigado, tchau. Você ouviu Resumo R7.